0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la
2: mañana y a esta hora el día por delante con José Manuel de la Linden. Saludos de nuevo pendientes hoy de una macroencuesta que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre intención de voto municipal. Recuerden que estas elecciones se van a celebrar a finales de mayo del año que viene. Hoy Macarena Olona precisamente presenta su nuevo proyecto político tras abandonar definitivamente las filas de Vox. Estaremos también en San Fernando, en Cádiz, donde se va a celebrar esta mañana una jornada de economía, economía circular y entidades locales organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. En Jaén, el consejero de Justicia José Antonio Nieto va a firmar con el alcalde el documento administrativo por el que se formaliza la sesión de los suelos a la Consejería para la Construcción de la Futura Ciudad de la Justicia de Jaén. Hoy, nueva jornada de huelga en Vueling. La compañía opera con el 89% de los vuelos programados y desde hoy Jesús también, eh, bueno, pues día por delante para ver buen cine europeo, comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla, en su decimonovena edición, presenta 225 películas 140 estrenos nacionales y recordar que Natalia de Molina va a recibir el premio Canal Sur Radio y Televisión a una larga trayectoria. Y
1: en unos momentos, gracias José Manuel, buen fin de semana, en buen unos mente. momentos vamos a hablar con Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, hoy invitada en nuestro programa. Bueno, ¿en qué quedabais eh, impuestos a la banca eh, Bueno, claro, por los claro. beneficios extra que están obteniendo? Claro, pero, Sí o no, N pero no como... depende de vosotros, ¿eh? pero bueno. No, no claro. Pero lo <risa> que... Javier Rubio dice
3: que cuidado. <risa> claro, lo que dice el Banco Central Europeo, López... cuidado, vale. Usted está poniendo ahora porque efectivamente están teniendo unos beneficios extraordinarios por la situación económica. pero Y dentro de tres años, dentro de cinco años, a, a futuro, ¿cómo, ¿cómo evolucionará eso? Porque claro, el impuesto se dice, no, para dos años, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que sucede con la provisionalidad de los impuestos. Que siempre llegan, pero nunca se van.
4: Tú lo ves así, José María. Sí, bueno, lo que yo, yo creo que si la situación económica está tan apurada, pues también los bancos pueden más un poco el hombro, ¿no? El gobierno quiere recaudar 3.000 millones en dos años, ¿no? La cosa es que seguramente Podemos quiere que ese impuesto se mantenga eh, más tiempo, ¿no? Pero, bueno, lo que hablábamos antes, yo creo que, que la banca se ha recuperado, se les rescató y, bueno, ahora porque paguen un poco no va a pasar nada, porque la, la, la cantidad no parece tampoco muy voluminosa y, además, el plazo de dos, de dos años, ¿no? Y seguramente, pues, esto se, se revertirá. Supongo que, que sí que se revertirá. Lo que pasa es que, eh, lo que hablábamos antes, la directriz que da o las palabras que da el Banco Central Europeo se pueden interpretar como una admonición en el sentido de, oye, que, que esto va a repercutir al final en los clientes si le ponen un impuesto a la banca. Pero también es verdad que, que parece que el lagar es que directamente le está diciendo a los bancos, no os preocupéis, os ponen un impuesto, lo repercutí en los clientes. Es que esa fórmula ya, ya existe, ¿no? Y parece que nos tenemos que... ...que resignar a ella. De todas maneras, la intención de, de poner un impuesto a la banca es de siempre, eso, o, o a, o a uh -huh. las grandes fortunas, o a los beneficios, sí. y bueno, hay, y ese debate dentro del gobierno siempre va a estar ahí, este tira ahí afloja y afloja, y la parte de Podemos siempre va a pedir más, más gravámenes de ese tipo, ¿no? Siempre...
0: Claro, yo el problema, el problema que veo ahí es lo que estamos diciendo, que cuando las medidas llegan de, una, de la forma a la que llegan y por contentar a quien tienen que contentar, yo creo que ahora mismo donde se tienen que centrar los esfuerzos con la banca es en llegar a acuerdos y ver de qué manera y qué medidas se pueden adoptar para ver qué hacer con el problema que van a tener esa, esas familias que no van a poder pagar las hipotecas, o sea, porque los impagos se van a disparar en las hipotecas y mucha gente es, eh, no va a poder pagarlas, porque estamos hablando, para para entendernos, una hipoteca media de 150.000 euros puede ser de 200 euros al mes, o sea, que, que si dividimos vemos que va a haber muchísimas familias sí. que tienen pequeñas hipotecas que no van a poder, y ahí estamos hablando de otras cosas y esto es donde el gobierno tendría que poner su verdadero esfuerzo
4: veremos lo de la Claro, hipotesis. porque además 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 el banco central europeo ya ha encarecido el precio del dinero mmm, ¿Tres, tres, veces, veces, tres, y, veces. Y, tres veces y sigue. <risa> eso aumenta los beneficios no, bueno, a la banca a seguir, claro claro subiendo. no pero va va a seguir.
1: seguir de aquí a, a final de año en lo que nos dice la reserva federal Ese, eh, eh. subió y,
3: y, y, el, y el banco iba a venir para Inglaterra
1: acá también. a ver otra cosita que quería mmm, eh, comentar con vosotros, habréis oído las noticias esta mañana habréis abierto el grifo, la ducha y habrá caído el agua sí. pero la situación, no sé hasta dónde se puede garantizar eso porque eh, por cómo están los embalses eh, y además de eso, vamos a lo económico, Andalucía se juega el 25% de su PIB con la sequía eh, fue el dato, sacaron más datos de la mesa, de la primera mesa de la sequía pero claro, esto ¿qué se puede hacer? ¿habría que
3: actuar ya eh, ¿Qué se puede hacer? Espera que llueva. ¡Oh! <risa> Ahora está cayendo un aquí en Jerez, sí. pero vamos. Claro, es que, es que, pero las previsiones no son... No, no, claro, pero es que muchas veces mm, creemos que lo tenemos todo Ajá. en nuestras manos. Ahí creemos mm, que somos artífices de nuestra existencia, ¿verdad? Y que mm, somos capaces de controlar la naturaleza. Por pues, mire usted, la naturaleza no la podemos controlar. Podemos controlar sus efectos. Entonces habrá que... Mm, concienciarse muchísimo en el uso del, del agua reciclar mm, re, re, disminuir el, el gasto, sobre todo la agricultura que es el gran sector sí. mm, que consume agua, pero claro, eso a cambio nos da pues unas producciones agrícolas y un valor añadido eh, bruto a la agricultura del que vive pues eso el 25% del PIB o sea que estamos hablando de que Andalucía se juega muchísimo con la lluvia ¿Cómo se puede hacer que llueva? No está en mi mano O que El que sea creyente que rece Y el que no, pues sí. que cruce los dedos Yo qué sé, o que juegue a los, a los dados, pero es que No, no podemos hacer nada eh, eh, Es una limitación que tenemos Como humanos
0: es, Esto eh, yo creo que es Muy importante, este es uno de los compromisos Asumidos eh, eh, Por Juan Manuel Moreno, yo creo que debe ser Una absoluta prioridad, porque es verdad ...que el problema del agua es ahora mismo... ...estamos hablando de prioridades... ...temas que son absolutamente necesarios... ...y yo creo que no se ha tomado en serio... ...desde hace mucho tiempo... ...cuando se venía alertando de los problemas... ...que traía el cambio climático... ...independientemente que en Andalucía... ...siempre bueno, pues sea de un... un eh, ...el clima que tiene, que llueva poco... Ya estamos entrando en un momento en el que ahora mismo es una prioridad absoluta. Yo creo que es importantísimo la mesa que se ha creado, pero es muy importante sobre todo que se lleven a cabo medidas. El plan que anunciaba Juanma Moreno hace unos días es absolutamente necesario, porque el agua, no solamente ya estamos hablando del consumo humano, estamos hablando de la actividad económica que es fundamental y tal como lo estamos viendo, estamos con un verdadero, auténtico problemón encima. Porque lo estamos viendo y sobre todo también lo que decías tú Jesús, la concienciación es importantísima, o sea el mensaje que lanzaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía me parece que es importantísimo porque yo creo que todavía no existe esa concienciación. Y, y todos, sin darnos cuenta, es como el, lo mismo, la luz y el agua, que desde pequeños te decían tus padres, sí. apaga la luz, porque tú salías de un cuarto y dejabas la luz, y ahora salimos de un cuarto, bum apaga. Yo salgo ahora del estudio de Canal Sur y lo primero que hago es apagar la luz, y igual antes, sin darme cuenta, me marchaba. Pues es, es así, sí. y el agua te pasa lo mismo, que tú te estabas lavando los dientes y el agua corría, entonces... Lo primero, concienciación, me pareció muy importante ese mensaje. Y lo segundo, esa mesa de sequía absolutamente prioritario que las medidas anunciadas se tienen que llevar a cabo sí o sí.
4: Sí, yo creo que lo, que lo más importante eh, para entretenerlo un poco hasta que llueva es crear esta especie de, de, de órganos que, que, bueno, que tienen mucho de de marketing, pero también tienen la bondad sí. de que han hecho el diagnóstico, el diagnóstico sí. preciso, 25% de PIB depende directamente del agua y claro, sí. esto es muy preocupante, pero mientras se crean estos órganos y se reúnen estos comités de expertos y esperamos a que llueva... Eh, es verdad que eso tiene una labor de concienciación y de pedagogía y es verdad que podemos ir concienciándonos sí. pues, de ahorrar un poco el agua, no, pero claro, tantas cosas, como hablaba antes Javier, hay que reciclar, evitar la fuga, eh, hacer un buen plan de infraestructura donde se necesiten desaladoras o, o pantanos o hacer mejores sí. canalizaciones, etcétera. Hay un plan. A, a largo que se puede hacer de infraestructura para en previsión de cuando venga esta racha de sequía y luego esperar lo, a que llueva pero claro lo que suele por la pasar, calle claro.
1: lo que suele sí. pasar aquí tenemos ya algunos años de, de otras sequías <risa> es que cuando llueve se acaban eh, acordaros de las de Salvador, la, claro. que, que se iban a poner en tantos sitios claro porque solo mira, se pusieron eh, en almería el,
3: el problema de la sequía es un problema, yo creo que paradigmático, de cómo el pensamiento político eh, funciona. La sequía es a largo plazo. Sabemos que hay ciclos de sequía sí. y de, de, de lluvia, y, eh, por lo menos en nuestro territorio en Andalucía, ¿verdad? Ese es el clima que tenemos. Pero claro, esos periodos exceden de la vida de un político que son cuatro años. Entonces, claro, les cuesta muchísimo proyectar a largo plazo las infraestructuras, las necesidades de, de consumo de agua a largo plazo. Y entonces, en esa contradicción entre el término corto y el término largo, pues acaban mmm, sí. cayéndose por tierra la, los proyectos eh, eh, y las un, infraestructuras.
1: Bueno, un momentito eh, eh, sí, luego vamos a seguir hablando quedaros conmigo, vale, vale. que voy a recibir ya a Teresa Rodríguez portavoz de Adelante Andalucía, para hablar un ratito con ella sobre, bueno, han pasado ya 100 años de la, 100 años digo yo, que va que años Dios mío 100 años 100 días no <risa> habrán sido como
4: años <risa> bueno, ahora, a ver algunos cómo, algunos cómo, se lo habrán hecho largo cómo se
1: ha vivido desde adelante Andalucía la mañana de Andalucía dicen que detrás
5: de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario esto y detrás de un gran millonario
6: pues que va a haber un ahora Eurojackpot el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca este viernes
5: por solo dos euros Bote de 120 millones Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: Mira, tiene canas,
0: arrugas y 60 años Ella es auténtica Tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos Así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad Gobierno de España
6: ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía Quedaron para contarse sus conquistas si don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre. Autónomos de Andalucía, ahora más que nunca, no estáis solos.
8: Infórmate en ata.es.
1: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Estenda Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea,
9: Junta de Andalucía.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
8: la
10: La
9: noche más hermosa el programa de la tarde el de salud que empieza a las 6 a la 1, a los deportes me encanta el comandante Ana los fines de semana por supuesto Pepe de Rosa y Ana Carvajal y Priam Muriel los fines de semana Canal Sur
8: Radio la radio de Andalucía yo, yo escucho, escucho Canal Sur Radio
0: en Canal Sur Radio la Mañana de Andalucía con
8: Jesús Vigorra.
1: Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, diputada en el Parlamento Andaluz. Buenos días.
7: Buenos días,
1: Jesús. Eh, encantados de recibirla. Teresa nos atiende desde la ciudad más infravalorada de España.
7: Bueno, eh, depende de para qué, ¿no?
1: Eh, ¿Ha leído usted el reportaje del New York Times? No. Ah, pues yo le cuento. Venga, cuéntamelo. Que creo que le va a dar la alegría. Es que el prestigioso diario eh, New York Times dedicaba un extenso, hace un par de días, un extenso reportaje a Cádiz. Y decía que era una preciosa ciudad andaluza. Bueno, dice más cosas maravillosas, ¿eh? Era lo que le faltaba a Cádiz, vamos. Y dice que es una de las más subestimadas de España.
7: Ah, bueno. ¿Usted pues si, cree que es así? Si lo dice el New York Times.
1: Bueno, no, pero ¿usted qué piensa?
7: <risa> Yo creo que es que una ciudad que merece, que merece más de lo que tiene, pero vamos, sobre todo no porque la valoren desde fuera, sino porque pueda ser una ciudad no solamente para pasearla, sino también para vivirla, donde la gente pueda adquirirse una vivienda, pagar sus facturas, eh, tener trabajo. Yo creo que eso de que somos una ciudad preciosa ya lo sabemos, no lo decimos además año tras año en los carnavales ¿no? Y, y lo tenemos que hacer porque es una cuestión de autoestima, pero eh, de ese Cádiz precioso y hermoso al que todo el mundo reconoce incluso desde fuera hay que transitar a una Cádiz donde bueno, donde no tengamos que despedir a nuestros hijos en una estación de, de tren más.
1: Pero usted cree ya que hemos empezado por ahí, por ese reportaje que uh -huh. le recomiendo a, a, a todos los oyentes también eh, esos elogios eh, esos cantos de admiración ¿benefician o perjudican a la ciudad y a los ciudadanos?
7: Hombre, no perjudica en ningún caso, lo que pasa es que sí que es verdad que eh, durante mucho tiempo hemos asociado turismo a progreso y eso ha sido así eh, una de las grandes fuentes de, ingre de ingreso en Andalucía y en Cádiz también, pero hay que pensarnos no solamente como camareros, ¿no? Recuerdo a que decía gracias por vivir aquí por ser tan simpático, por atender eh, Moreno Bonilla decía que es nuestro talento ¿no? la hostelería y yo creo que tenemos que pensarnos también pues, como soldadores, ingenieros, sanitarios cuidadores con derechos y cuidadoras con derechos eh, porque el turismo llega un momento en que tiene una renta negativa y eso hay que reflexionarlo y cuantificarlo hay veces que nos sale más caro de lo que nos renta porque genera salarios muy escasos eh, contratos precarios eh, hace uso de, de una parte importante de la inversión eh, municipal eh, encarece los precios de los productos y también de la vivienda eh, y, y no hay como contraprestación que las rentas se queden aquí porque hasta los tour operadores son extranjeros ¿no? eh, hasta quienes gestionan eh, esas grandes operaciones de turismo de visitas, de cruceros son empresas extranjeras ¿no? que se llevan las rentas fuera y aquí nos dejan pues eso tenemos que eh, ponerle buena cara reírle los chistes y, y cobrar muy poquillo entonces bueno, pues hay que pensarse también como una potencia en otras cosas y no solamente como, como una ciudad turística como una, o como una comunidad autónoma turística, ¿eh? porque es algo es sensible a, a un porcentaje importante de Andalucía, a todas las costas, las capitales, etcétera
1: Bueno, ¿cómo está viviendo esta legislatura, de la que han pasado ya algo más de 100 días, esta legislatura de mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía desde la minoría de su grupo?
7: Pues... Lo que ha hecho el PP de reseñable en estos 100 días es básicamente la reforma fiscal, quitarle los impuestos a las grandes fortunas, eh, a un 0,2% de la población, a quienes eh, tenían 700.000 euros de patrimonio, ¿no? eliminar cualquier carga fiscal sobre ellos y ella, para renunciar a 190 millones de euros, que son miles de docentes, de sanitarios, de bomberos forestales, eh, de inversión productiva, de ayuda autónoma. ¿no? Eso es lo más destacable de su política en estos 100 días y, bueno, va en la línea también de la anterior legislatura. Hay una apuesta clara por desfiscalizar eh, Andalucía, hay una apuesta clara por no hacer eh, eso que creo que tenemos que hacer en Andalucía, que es diversificar nuestros sectores productivos, que es dejar de depender tantísimo de la agricultura y del turismo, que son dos sectores, casualmente, los que dan salarios más bajos, eh, tenemos los salarios más bajos de España por eso, eh, y es un gobierno al que le gusta eh, como estamos, ¿no? Al que el, no, le, no le pesa tanto el 40% de la población, que según datos oficiales está en riesgo de pobreza y de exclusión, sino el 0,2% que pagaba algo de impuesto de patrimonio antes de que llegara el Partido Popular. Ese es el resumen. Este es un gobierno eh, pensado para las grandes fortunas. Su, su concepto de desarrollo es que... Mmm, haya gente rica aquí que deje caer alguna migaja para la mayoría social, pero no es un concepto que tenga que ver con acortar la brecha de desigualdad o con eh, apostar por un eh, cambio de modelo productivo que necesitamos como el comer ¿no? para intentar eh, afrontar también los retos de futuro ¿no? y, y evitar la emigración de la gente joven que sigue siendo un problema gravísimo en nuestra tierra. Bueno, pues eso, el PP en estado puro, ahora ya con, con más legitimidad también por su, por su ma ma mayoría, ¿no?, incuestionable.
1: Bueno, como es mayoría absoluta, eh, ¿Sí? todo el mundo lo sabe, eh, usted se ha aliado ahora con tres grupos nacionalistas para llevar enmiendas sobre Andalucía a los presupuestos generales, porque ha registrado 41 enmiendas eh, hace unos días eh, a las cuentas del Estado que serán tramitadas de forma solidaria con Compromís, el CUP y la, el BNGA. Uh -huh. Y de paso la ha entregado, creo que a los 61 diputados andaluces, le ha entregado usted las enmiendas.
7: Es lo primero que hicimos para darle la oportunidad. ¿eh? Eh, registramos las enmiendas a los 61 grupos, a los 61 diputados andaluces, eh, esperando que alguno de ellos pudiera valorarlas y presentarlas. ¿no? Son enmiendas eh, en clave andaluza, de infraestructuras ferroviarias pendientes, eh, de rescatar a, a Bengoa, de rescatar el bus Puerto Real, eh, de apostar por planes de empleo para la mujer rural, por... Eh, cosas que nos parecen que son importantísimas, ¿no? por reducir el IVA, por hacer un IVA súper reducido de los productos frescos de la pesca, de la agricultura y de la ganadería. Eh, bueno, pues se dio la oportunidad de que, de que los 61 diputados las presentaran y las defendieran. Sin su apoyo, los presupuestos no salen adelante. Es decir, si hubiera una especie de lobby andalú en el Congreso, los presupuestos generales del Estado no salen adelante porque somos una comunidad autónoma que aporta... Eh, la mayoría de, lo, de los diputados en el Congreso eh, y 41 senadores y senadoras ¿no? sin embargo vemos como, como no tenemos eh, una fuerza de representación autorreferenciada es decir, que sea andaluza y andalucista como si tienen ya otros muchos territorios del Estado y no solo Galicia, Cataluña y, y Euskadi sino también Valencia, Cantabria Navarra eh, Baleares eh, bueno, pues casi todo el mundo menos nosotros en realidad, menos nosotros los extremeños, los murcianos eh, los canarios sí tienen eh, ¿no? que puedan eh, defender sus legítimas reivindicaciones en el debate presupuestario pues lo hemos hecho gracias al, a que nos han cedido solidariamente uh -huh. su, su trámite estas tres organizaciones uh
1: -huh. ¿Pero todavía cree usted en la política como sentido del bien común?
7: Hombre, sí, sí, no, no estaría sino que que, sino que eh. ¿No? Y si le quita a la política el sentido del bien común, eh, pues no sé, eh, es algo muy feo. no eh, Es un sitio donde difícilmente se escucha al adversario, donde no hay, hay casi siempre po nula posibilidad de acuerdo, donde eh, bueno, comunicativamente se emplea muchísima agresividad... Eh, no es un sitio agradable si sí se desprovee de una finalidad o de un bien eh, mayor que es el de gestionar lo común, eh, ¿no? Con un sentido mínimo de justicia. Yo creo que hasta, de verdad, hasta el más adversario de mis adversarios políticos seguramente empezó haciendo política eh, pensando que, que estaba apostando por el bien común, seguramente desde perspectivas distintas, porque los problemas son complejos y tienen soluciones complejas, pero. Creo que todo el mundo empezó con ese impulso por ayudar a los demás. Eh, luego, pues ya, bueno, a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Depende de, 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 bueno, pues de la cultura política de sus organizaciones. Pero si, yo diría que la mayoría, eh, uh -huh. incluso mi, de, mis, de, mis, de mis adversarios. Luego la cosa pues se pone más fea, ¿no? Uh
1: -huh. Y adelante Andalucía. El otro día estuvo por aquí Rojas Marcos y me dijo que de, de los pocos movimientos que había... Eh, Andalucistas en los que confiaba él, que ya estaba también pasado de vueltas, ahora se dedica al teatro, pues era eh, precisamente su grupo. Vamos a escucharlo. Bueno, el, el partido de Teresa Rodríguez, como el de Modesto González, alcalde de Coria... Eh, me merecen todos los respetos. Son los dos únicos partidos andaluces, soberanamente andaluces, y ojalá tengan muchos resultados. Cada uno tiene su ideología. Yo la ideología que tengo es la que está en los documentos y está escrita y realizada por el partido andalucista. Es la mía. lo y... que Pero usted va a seguir en ese... ¿En ese objetivo y en esa ambición, Teresa?
7: Uy, sí, nuestro principal objetivo a medio plazo es, uno, tener un, unas elecciones municipales donde vayamos creciendo, ¿eh? No vamos a ser tampoco ahora muy ambiciosos en el sentido que queremos presentar candidaturas municipales que a lo mejor no son muchas, pero sí mmm, ofrecen mucha solvencia, ¿no? Y que tengan un proyecto detrás muy potente, pero es, mmm, uno de los objetivos principales que tenemos es tener representación en el Congreso de los Diputados. Es que queremos que con uno, dos, tres diputados andalucistas en el Congreso pueden cambiar muchas mucho las cosas porque fíjense que eh, la realidad va a seguir siendo variable eh, no va a haber eh, pues una mayoría absoluta, previsible de ninguna de las fuerzas políticas eh, del bipartidismo por tanto las fuerzas de ámbito territorial van a seguir teniendo mucho peso y Andalucía también tiene derecho a eh, sentarse en esa mesa donde se decide su futuro donde se decide cómo se reparten los cientos de miles de millones de euros de fondos europeos para la recuperación, eh, que podemos no ver, ¿eh? por cómo son los criterios de reparto, entre ellos que tenga que haber colaboración público-privada. ¿no? ¿Eso qué hace? Porque la mayoría de los fondos se van ahí a las comunidades autónomas que ya tienen industria previa, porque tienen más tejido eh, industrial y, y del sector privado. Bueno, pues, Allí donde se reparte la, la olla gorda, ¿no? la, los planecitos de empleo de 50 millones y esas cosas que siempre nos mandan Andalucía. Donde se reparte la olla gorda queremos que haya una voz andaluza que mire sí. por los legítimos intereses de las mayorías sociales de esta tierra.
1: Entonces, se va a presentar, confirma aquí, presentación en las municipales, no en todos los municipios, no. y, y también se prepara para presentarse en las generales. Adelante Andalucía. En
7: esa seguro. Con sí sí Sí, sí, con ese nombre y con una aspiración de autonomía total. Es decir, aquí no va a haber que si la unidad de la izquierda... No, no, no. Nosotros estamos por la unidad del pueblo andaluz. Eh, y por la necesaria representación del pueblo andaluz en las instituciones del Estado. Y desde ahí, nuestras posiciones son posi posiciones de izquierda, desde nuestra habitación propia, como decía sí. Virginia Woolf de las mujeres, nos relacionamos con el resto de la izquierda y con el resto de los territorios. Pero también merecemos tener nuestro propio espacio.
1: O sea que eh, integrada en sumar, nada de nada. ¿No? Con adelante Andalucía. Vale. Eh, como están las municipales. Y sé que José María González, y usted lo sabe mejor que nadie, ha dicho y reiterado que no se va a presentar a la alcaldía. ¿Podría ser usted la candidata?
7: Bueno, José María González todavía no ha dicho que va a ser eh, o no va a ser el, el candidato. Ha dicho que, que eso todavía está en un debate orgánico. ¿no? Uh -huh. eh, una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que le deje la organización.
1: O, o lo que usted, si usted lo convence.
7: No, hombre, no, yo, yo soy la que tiene menos, en ese sentido tiene menos, ver a tú, menos peso, en, le influyo menos que cualquier otro, eh, la confianza de asco, dicen, ¿no? Eh, eso lo, deci lo decidiremos la organización, pero mm, no, no voy a ser yo la sustituta, ¿no? Eh, no, no, eso no va a pasar.
1: Eh, estamos hablando con Teresa Rodríguez, le pregunta Francisco Ramón, Paco, editor de La Mañana de Andalucía. Señora Rodríguez, buenos días, encantado Muy de buena, saludarla.
5: Igualmente.
1: Eh, Decía usted que, mm,
5: por tiempo, pero también por el tamaño de la organización, no se va a presentar en todos los municipios de Andalucía, pero ¿en las ocho capitales de provincia?
7: En eso estamos, y en los municipios de más de 50.000 habitantes, y en aquellos municipios donde hemos tenido buenos resultados las andaluzas, son nuestras prioridades Ahora, pero de verdad que lo, lo más importante para nosotros es presentar buenas candidaturas con proyectos importantes detrás e ir creciendo, ¿eh? Somos una organización eh, humilde, muy nueva eh, y, y vamos en el, en el camino corto, ¿eh? vamos, vamos despacio porque vamos lejos, que decíamos en el 15M. Claro,
5: queda poco para mayo, es decir, las ocho las tendremos ya perfiladas.
7: Sí, hay asambleas en las ocho capitales de provincia, vamos ahí viendo una por una.
5: Faltan los nombres.
7: Sí, y los programas también, que son lo más importante, estamos en ello.
5: Usted que, bueno, le preguntaba antes Jesús eh, por eh, esa alianza para estos presupuestos generales del Estado, por lo menos para que se escuche la voz de, de su formación, la voz de Andalucía, la que ustedes representan con la CUP, con Compromís. Eh, usted que se declara de andalucista, eh, pero no excluyente, ¿cómo se siente con estas organizaciones, algunas excluyentes, nacionalistas, pero excluyentes?
7: Bueno excluyentes eh, según se mire, nosotros so, nosotros somos andalucistas y no somos independentistas si esa es la palabra, no más que excluyentes eh, eh, independentistas no somos, creo que es una realidad que es completamente ajena a nuestra tierra nosotros lo que queremos es poder hacer uso de la autonomía formal que ya tenemos para ser también autónomos económicamente no ambientalmente, energéticamente ¿no? para pa que nuestros jóvenes también sean autónomos y no tengan que quedarse en casa hasta los 40 años, ese tipo de autonomía es la que nosotros estamos peleando eh, otros territorios tienen su propio ritmo pero en cualquier caso, eh, eh, nos parece que es un buen gesto el, el haber cedido el, el trámite, porque bueno excluyente también es parte de un partido que siempre va a votar que sí a todo lo que diga el Gobierno, uh -huh. aunque perjudica a Andalucía, y que siempre va a votar que no a lo que diga el Gobierno. Eh, ...aunque beneficie Andalucía... ¿no? Eh, ...se de un partido... Eh, ...y de eh, nada más que... De, de, ...de ninguna otra cosa que no sea... ...lo que te mandan tus jefes de tus partidos... ...también es excluyente. ¿no? Uh
5: -huh. Si desde ese nacionalismo de los territorios... ...de las comunidades autónomas... ...algunas de las que usted ha hablado... ...como Cataluña, como el País Vasco... ...se puede hacer país... ...¿por qué dice usted que no se puede defender Andalucía... ...desde un partido de ámbito nacional?
7: Pues porque lo que hemos visto hasta ahora... Eh, ...es decir... Eh, ¿Cómo puede ser que los presupuestos sean buenos para Andalucía cuando no cumplen con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, porque no nos dan el 18% de las inversiones territorializadas, ni ahora, ojo, ni muchísimo menos y bastante peor cuando gobernaba Rajoy? ¿Cómo pueden ser unos presupuestos generales del Estado buenos para Andalucía cuando solo se ejecuta el 50% de las inversiones territorializadas en nuestra tierra, mientras que se cumple con el 180% de las inversiones de Madrid por sobrecoste. ¿Cómo pueden ser unos presupuestos generales del Estado de buenos para Andalucía cuando no hay eh, eh, un plan de recuperación de la industria en nuestra tierra y se abandona a comarcas enteras que han ido perdiendo su industria y no la han sustituido por absolutamente nada, como la comarca de Linares o como la Bahía de Cádiz o como muchos otros territorios? Y los votan a favor, pues será porque se lo dice su partido, ¿no? O será porque supuesto depende de que su partido eh, se lo dé o no, no, desde luego no hay una obediencia andaluza, que es lo que nosotros creemos que podemos aportar de nuevo ¿no? uh -huh. y tiene sentido de alguna forma ¿no?
1: uh -huh. Bueno, antes de terminar eh, Teresa, me gustaría escuchar su opinión su parecer de una noticia que, que se producía ayer en la madrugada del día de ayer, la salida de los restos del general golpista de la Macarena, del general Keipo de Llano
7: Bueno yo voy a responder a Feijó porque me parece eh, una desvergüenza lo que dijo ayer. Eh, lo que se ha hecho con, con Keipo de Llano no es por los muertos. No es una cosa de los muertos para arriba, los muertos para abajo, dejarlos tranquilos, olvidarse de ellos. Es una cuestión de los vivos y de las vivas. Vamos a ver cómo vamos a vivir en una sociedad donde se sigue rindiendo, se, se rinde honores a responsables de asesinatos masivos de 45.000 personas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que humilla sistemáticamente a sus familiares que están vivos? Es que para queda, no está muerta, está viva. Y a sus familiares eh, pues lo asesinaron de la forma más cruel, a ella y a 45.000 eh, eh, andaluces y andaluzas más, de Sevilla, de Málaga, la de Banda, de Cádiz. Eh, mmm. Vieron como este sanguinario un criminal de guerra, porque no era un, ni un militar en general, era un criminal de guerra, eh, arrasaba por los pueblos de Andalucía. Y nosotros le tenemos puesto un altar eh, por los vivos. ¿Cómo nos podíamos permitir eso durante tantísimos años? ¿Por qué no se hizo uso de la ley de, de memoria histórica y democrática? Que ya recogía la posibilidad de sumar los restos de Keipo de Llano desde que se aprobó. Eh, por parte del gobierno anterior del PSOE y también del PP, hemos tenido que esperar que nos lo exumen desde fuera, desde el gobierno central, pues deberíamos reflexionar sobre, sobre cómo hemos permitido durante tantos años tal desvergüenza. Y ya digo, por pues los vivos, no por los muertos, a los muertos les da igual, a Keipo y a sus víctimas, ya les da igual, lamentablemente. Pero a los vivos no nos da igual, no nos da igual que haya un tío que es un sanguinario y un asesino y un eh, genocida en un altar mientras sus víctimas tengan una fosa común del cementerio de, de San Fernando, ¿no?, eh, en Sevilla, ¿no? en la fosa de Picorreja. ¿Cómo nos va a dar igual eso? Eh, por una cuestión de calidad democrática. Yo envidio, de verdad, bueno, ojalá lo hubiéramos podido hacer con los vivos también, por cierto, ¿eh? Ojalá hubiéramos podido jugar eh, a personajes como, eh, como Billy el Niño, ¿no?, eh, torturadores, eh, consagrados pero hemos tenido que mantenerlo en democracia, pagarle un sueldo y encima darle medalla, porque se aprobó una ley de punto y final que no permitió la justicia con las víctimas del franquismo y de la, y de la represión franquista, ¿no? de la guerra y después de la represión de 40 años. Ojalá lo hubiéramos podido hacer con los vivos, pero como no pudimos hacerlo con los vivos, contra, por lo menos, por una cuestión simbólica, hagámoslo, eh, bueno, con, con esa, esos espacios de representación que no deben existir, que no deberían haber existido desde hace... Muchísimo tiempo por una cuestión de dignidad con, con quienes nos consideramos demócratas, ¿no? Simplemente eso.
1: Bueno, y por último, brevemente, su partido, Adelante Andalucía, ¿se unirá a las celebraciones del de Día de la Bandera, 4 de diciembre?
7: Nosotros llevamos celebrando el 4 de diciembre desde que éramos chicos, porque se ha estado celebrando año tras año, ¿eh? O sea, ahora... Hay como un reconocimiento oficial por parte del Gobierno actual y el PSOE también se apunta y monta la Fundación 4 de Diciembre. Nosotros hemos presentado dos veces ya iniciativas legislativas en el Parlamento en nuestra corta historia para que se reconozca el 4 de Diciembre. ¿Por qué? Porque es que lo, lo, la importancia del 4 de Diciembre es reconocer que sin lucha no se consigue nada que lo, la, la, los derechos adquiridos no son regalos de los mandatarios ¿no? que convocan un referéndum un día y nos pedimos nuestra autonomía y la conseguimos votando no, no, es que hubo que pelearlo en la calle con movilizaciones, con clandestinidad con personas que perdieron su libertad y hasta su vida, como en el caso de eh, Manuel José García Caparró eh, para que hoy eh, tengamos las libertades eh, y derechos políticos que tenemos por eso es tan importante reconocer 4D pero no lo de significado no Se va a el día de un trapo ¿eh? Es el día en el que nos acordamos de la movilización del pueblo andaluz. Es el día del pueblo andaluz. Y algunos llevamos movilizándonos el 4 de diciembre, pues ya digo, desde que tenemos uso de razón. Bueno.
1: Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, gracias por haberse acercado a los micrófonos de Canal Sur esta mañana. Un saludo y buen fin de semana.
7: Igualmente en su. <risa> Adiós. 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 Adiós.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez, te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la
0: cultura de Lotería Nacional con 105 millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es Nueva ley de pensiones
6: Yo puedo seguir trabajando si quiero Pero ¿qué me dais si sigo?
0: Tienes dos opciones La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión Del 4% anual por año trabajado Que incrementará el total anual de tu pensión Durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Gobierno de
8: España Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Surradio
1: y con Rosana Saez, José María de Loma, Javier Rubio, ayer tuvo lugar una reunión de la Consejería de Salud y Consumo en Ronda, convocó a todos los responsables de los distritos de atención primaria en Andalucía con el fin de eh, tratar de avanzar, hemos escuchado palabras de la consejera también, en la implantación de eh, la eh, atención primaria y sobre todo en rebajar la cita. ¿Alguna idea eh, daríais a la consejera para rebajar las citas?
3: No sé, a lo mejor contratar más médicos no lo sé o descargarle de trabajo no... burocrático no lo sé ¿eh? Eh, buscarle... no
1: lo propone eh, contratar al médico reconocía a la consejera que le faltan médicos mmm, claro por eh,
3: vamos a ver eso o sea del lado de la de la oferta es muy fácil actuar también sí. hay que actuar del lado de la demanda verdad y que la atención primaria pues resuelva determinadas cuestiones que ahora mismo lo, los usuarios de la sanidad pues acaban yendo a urgencia del hospital porque no se la resuelven ¿no? o sea eso, eso sí. es un cuello de botella que tenemos ahí y, y faltan médicos, efectivamente el sistema español de MIR que es eh, unánimemente ensalzado y es fa fabuloso y, y los países de nuestro entorno se, se disputan, nuestros médicos pues, salen magníficamente formados pero mmm, está demostrando que tiene una estrechea y un estrechamiento y no salen los médicos necesarios para, eh, se, no sé... ¿Alguna vez en ABC hemos publicado el dato de cuántos médicos se van a jubilar de aquí a 5 sí. a 10 años? Y es, mmm, vamos, para rajarse las vestiduras, ¿eh? 80.000, ¿no? yo creo que tenía que...
0: Bueno, leído, eso será publico... en
3: toda España, me parece. Sí, en ¿eh? toda
0: España, ¿eh? la, claro. Lo que dijo ayer y, la consejera
3: en 6.800. Entonces, la tasa de reposición es que, que, que no hay médicos, no hay suficiente para ocupar todos los sitios, todos los puestos que se van a quedar eh, libres con la jubilación de estos
4: Claro, la, la, la fuga de talentos también. Hoy claro. en la opinión de Málaga, y hoy una historia muy buena de Patricia Gutiérrez, que es una médico cordobesa malagueña, ¿no? Y, y la ha fichado un hospital de Riad, en Arabia Saudí, como neumóloga, ¿no? Y eso contrasta con la cantidad de médicos eh, de aquí que no que, que no entran al sistema o que se van a jubilar o con la escasez que hay, ¿no? Bien. Pero de todas maneras la consejera ayer hizo muy bien, que es detectar en primer lugar y reconocer el problema. Pues faltan profesionales, faltan Faltan médicos, como decía Javier, a lo mejor la solución más, más sencilla y a la vez más complicada pues contratar más, más personal en general, no solo más, más médicos. De maneras, la atención primaria, que en toda España está muy mal, eh, es un problema porque pues, se había un poco camuflado con, por otro problema mucho mayor, que era la pandemia, claro, uh -huh, pero ahora claro. vuelve. Ahora sí. este problema de la atención primaria, que ya estaba, pues vuelve otra vez, ¿no? Y, y hay cuellos de botella y hay masificación uh -huh. y en toda España es, es muy, muy... Eh, mejorable, ¿no?
0: Mira, el otro día yo leía un dato que me llamó la atención, que eran en los últimos 10 años había habido una fuga de médicos de nuestro país de 18.000, o sea, eh, con esto te voy a, eh, yo tengo una hija, y te hablo ya Jesús desde la experiencia que está en sexto de medicina, y lo que es una pena lo que está pasando ahora, la, la, lo que yo diría que hay que hacer ahora mismo es dignificar la profesión. Porque lo que está pasando ahora mismo, sí que hay estudiantes de medicina, hay facultades que se quedan muchísimos estudiantes fuera, para entrar en las 46 facultades de medicina que hay en España es una auténtica eh, lucha, o sea, una batalla con lo cual lo primero que habría que hacer es arreglar el problema del acceso a la universidad o sea que muchos se quedan fuera y no pueden estudiar medicina cuando necesitamos médicos y el siguiente lo que habría que hacer es dignificar la profesión porque es que muchísimos, te decía el dato, se están marchando precisamente porque cuando terminan no se les valora, o sea ahora mismo quedaron vacantes en el MIR, creo, no, no recuerdo el dato pero quedaron vacantes de médicos de familia. De prima, de sí, sí, quedaron vacantes. O sea, que claro. es que, yo te digo, la, mi hija que está estudiando sexto de medicina y empieza ahora con el MIR, están desilusionados, o sea, tienen ganas, pero te dicen, es que cuando me vaya no sé si irme a buscar trabajo fuera, porque te empiezan a hablar entre los jóvenes de lo que van a ganar después del esfuerzo, que no sabéis el esfuerzo que es para llegar, y ya, no te cuento cuando se haga el MIR. Entonces yo me parece muy bien, ya volviendo a la Junta de Andalucía, me parece muy bien que se aborde este tema, pero este tema, insisto, que se tiene que abordar desde la fase de la universidad, o sea, del acceso a la universidad, no pueden quedarse fuera estudiantes que quieren estudiar medicina y tienen que estudiar otra carrera que no tiene nada que ver, porque tenían un 9, no estoy hablando de que tenían un, un 7 ni un 6, o sea, que es que ahora mismo la nota de corte en las 46 universidades españolas de medicina es una auténtica barbaridad, o sea, es mm, tremendo. Y luego dignificar la profesión, lo que no puede ser es que a los médicos que tenían que son los que están salvando vidas, que la atención primaria ahora mismo es cierto que está colapsada, sobre todo porque venimos de una pandemia y toda esa gente de esa pandemia, mucha no ha ido al médico porque le daba miedo, porque estaba ya colapsado, pues ahora tenemos todo lo de la pandemia, más ahora también la atención primaria tiene que atender los casos del COVID, de lo que nos está hablando del COVID persistente. Mm -hmm. Y más todos esos casos y otras enfermedades que se han quedado sin ver, o sea que ahora mismo mmm, es un problema que yo creo que el hecho ya de reconocerlo y averdarlo es
3: muy importante. Sí.
1: Porque ahora estaría para la cita Se quiere bajar a los 48 sí, eh, do, Dos días dos ¿no? días Y ahora estarían cuatro
3: Ahora mismo, en Sevilla Capital por lo menos Que son los datos que yo manejo, que los publicamos Como hace 10 días Está en 2,47 días no, no. La media, eh sí, después sí, sí. Hay, hay barrios donde Efectivamente hay pasa de 6 o de 8 o sea, días que ¿no? Que, ¿no? Que, que no parece Presentable es que Espero que
1: os hayan escuchado y os tomen nota Por cierto, mmm, poneros un casco cuando salgáis Ya os voy a despachar eh, Con todo sí. Por cariño, porque parte de un cohete chino está fuera de control y caerá. Herifes. Hoy lo que estás oyendo, <risa> madre mía. Parte de un cohete chino está fuera de control y caerá hoy sobre la Tierra y España está en su trayectoria. Esto ¿No es
8: el, el
0: apocalipsis total, Asterix? eh,
8: madre mía. No,
0: no,
1: que
3: no broma, Rosana.
0: No, no, ya, ya, no, no. Si broma no es lo que yo digo, si estamos en el caos este ahora
3: también esto. El personaje, aquel de Asterix,
0: ¿no? Madre que estaba mía.
3: Siempre hay como era, se nos vienen los cielos, como, no, no, Pero Jesús sí que
0: parte de España, sí, sí, no sí.
3: sé. El, el, el,
1: parece que Castilla la Mancha. Sí, sí, las autoridades chinas ha, han permitido un módulo de larga marcha eh, de 20 toneladas que eh, de forma caótica está en órbita y está en la órbita, en la última fase, de y podría... O sea, descontrolado, un cohete descontrolado, ¿no? Descontrolado,
0: sí. no te dice nada porque yo no había leído la noticia de que se sí, está, sí, está haciendo pues, para, para está
1: comparar. En ahora no sé qué se, está, pues... qué se está haciendo, pero China ha vuelto a crear una alarma global por dejar sin control parte de un cohete, es parte de un cohete de un, su uh, programa espacial,
3: ¿no? Sí, madre bueno, mía. se supone que entrará en ignición y quedarán, pues, unos restos, ¿no? Que será lo que caiga sobre, lo más probable que caiga sobre el mar, porque la es que cuarta parte de la superficie. Que que por, por, por,
1: pues dice que, eh, que los restos del cohete. Sigo leyendo muchas noticias que están saliendo sobre en España. Cataluña ha cerrado su espacio aéreo Uf. porque puede afectar, claro, está sin control y puede afectar al, a, al espacio aéreo. ¿no?
0: Claro, claro. No es un tema muy serio. No. <risa> Yo es que no, 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 vamos lo.
1: Sí, sí, han empezado a estoy salir. Ahora por Hace ti. una hora que han comenzado, o poco más, sí, a las 9 y 11, mm. por ejemplo, da la vanguardia su primera noticia. La trayectoria del cohete chino en su reentrada no controlada en la atmósfera está causando problemas en el tráfico el a, aéreo en sí. varios
4: puntos de España. Vaya. Hay que hay que darle un repaso a No mires arriba. la película. ¿Y ahora qué hacemos. hacemos? Leonardo DiCaprio.
1: ¿Y ahora qué hacemos?
4: No tenéis que volar, ¿no? No, venga. No, no.
0: Gracias a Dios para casa. Qué
4: incertidumbre. Oye, sí, sí,
1: no, no, la crean, nos estamos, pero, pero es un poco, en fin, eh, es una cosa así que, que hemos empezado a leer y de sí, Javier sí. estaba viendo la la pantalla, me estaba indicando que estaba
3: a merced de, a de los ver, cielos.
1: Eh, Francisco Javier Gordillo, buenos días usted está en un avión embarcado a punto de embarcar ¿o en qué situación está
9: volando no, completamente embarcado embarcado y sentadito esperando
1: esperando y qué le han dicho porque creo que usted que es buen oyente quiere comunicarnos ¿Qué, qué le han dicho que le ha dicho el comandante
9: simplemente ha informado a todo el mundo de que debido al cierre del espacio aéreo la posible caída de los restos del cohete sino pues se ha cerrado el espacio aéreo y tenemos una hora de demora
1: o sea, una hora de demora, usted está embarcado y el comandante ha dicho que debido a eh, el, el cohete chino pues se le habrá puesto el cuerpo bueno, ¿no?
9: Bueno, la verdad es que en un principio yo me lo contra, igual es un cuento chino en lugar de cohete, pero bueno, al final eh, uno lee las noticias y bueno, la cosa, cuando lo hacen es porque de repente algún tipo de, de peligro, de riesgo, y bueno, no vale prevenir.
1: ¿Y qué comportamiento ha tenido, han tenido los pasajeros?
9: Ah, todo el mundo bien, bien. Todo De momento bien. estamos todo el mundo allí, Tranquilito, con nuestros móviles Escuchando la
1: radio Y usted nos estaba escuchando, ¿no? Oiga, pues, sí, le agradezco mucho Porque su llamada, Francisco Javier, confirma Lo que estábamos contando que nos estaba llegando Que habían cerrado el espacio aéreo De, de Barcelona Y he hecho prueba de ello que está usted eh, Sin poder volar Bien, muchas gracias y, y buen viaje, Francisco Javier
9: Muchas gracias, Javier
1: hora estimada sobre la península 950 eso es que dije, minutos, eh, Jesús
0: minutos. yo lo estoy ahora leyendo y son 20, 23 toneladas en total o sea estoy que y, vamos a
1: 30 metros 23 toneladas es, esto no, es, esto no de... se
0: sabe esto es muy serio o sea esto
3: tampoco alarmemos que no no
0: no, no alarmar pero es verdad salir... que las noticias sí. está es descontroladas. dice clarísimamente que está descontrolado
3: nosotros no estamos en, el, en la órbita de caída de ese artefacto Andalucía mm. o sea, está no, en, no, en un paralelo no. por encima de, de nosotros.
0: Pero tenemos familia fuera de Andalucía, bueno, ya, claro, y nos afecta todo todos Amigos. los. Pase
3: la humanidad, pero. pero era pero...
1: lo que habíamos empezado diciendo antes, que a veces que habías dicho tú, Javier, no nos damos cuenta de lo claro. frágiles que somos, de la fragilidad, ya la canción olvidado, de Sting eh, con
3: la pandemia, fragilidad. Bien que lo teníamos bien claro eso, pues ya se nos ha olvidado. Nos y y creemos, siempre hay que contar con lo,
4: siempre hay que contar con lo inesperado, ¿no? O sea, esto es. La vida es incertidumbre. <ríe> Y Total.
1: Y estaba el tema del agua Bueno, uh, a ver, David Hidalgo Está en un bar, en un bar, ¿se han enterado en el bar De que hay un cohete, parte de un cohete Chino deambulando Por la órbita y a punto de
10: De impactar Pues mira, Jesús, buenos días, estoy aquí en un bar eh, Me he venido a preguntar otras cosas, pero como está en la última hora Señora, buenos días
8: Hola, buenos días. Creo que
10: está usted leyendo la última noche de k ¿Pero ¿Se ha enterado usted <risa> que hay un artefacto chino volando por Sobrevolando España y que no sabemos Dónde va a caer?
8: No, yo es que me intereso más por las noticias de mi barrio, la verdad.
10: Bueno, como caiga el artefacto en su barrio... Ya.
8: Bueno, bueno, pero a mí no, no me dan miedo el artefacto este de las Macarena, la
10: verdad. Vale, entonces usted está leyendo la prensa y lo que le interesa es, es que hemos venido, que es un poco a los bares, ha salido sí. esto de los artef artefactos chinos, pero yo quería hoy preguntar, ¿de qué se hablan los bares, no? Y veo que la gente lee los periódicos, Pero o eh, eh, Aguárdame
1: un momentito, David, que voy a despedir a mis eh, queridos compañeros de Tertulia, que los he tenido hoy. Hoy han hecho un sobre eh, un sobre añadido, pero no les he podido <risa> dar ni un café. Y, no, que tienen que irse a tomar un café, que nos pille con un café tomado, decía José María de Loma, que nos pille, que <risa> impacto eh, que el fin del mundo nos pille cantando ¿eh? oh. eso es José maría eh, rosana y javier que tengáis un buen día buen y fin de bueno, semana igualmente, igualmente. Que nos el lunes sí 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 eso que es, nos
4: veamos hasta luego buen fin sí, de semana si caes por
1: ahí por algún lugar de, de oh, málaga avisamos, avisar vamos. por favor
4: A, avisaremos
1: eh, david sigo contigo
10: pues aquí estoy en un bar de, de sevilla la verdad es que este señor se lo estoy contando y no lo estoy viendo por internet ahora mismo
1: no no, no, no no quiere, no quiere
10: intervenir porque está con su café manchado aquí. Estamos realmente en un bar, decía los datos, que solo el 0,03% de las personas eh, de, de España no tiene un bar a su alcance. Esta señora sí lo tiene. Señora, ¿ha visto usted ya la noticia del día esta que estamos viendo en Internet, la del artefacto chino, o no le interesa?
8: No, es que no lo he visto. No, Me, me he puesto a leer esto, el, el periódico, y me he puesto a leer la noticia de la Macarena, la verdad.
10: ¿Usted cuando se levantó esta mañana? ¿Qué le interesaba? ¿Lo de Piqué, lo del Banco Central Europeo que ha puesto in, un impuesto? a la banca que es lo que le llama la atención de los titulares de hoy Aparte de lo de podía no que ya veo que esto está usted muy interesada.
8: Hostia, que llevamos un montón de tiempo pidiendo que, sa que lo sacaran y entonces para mí esto es una noticia que, que no pasó por encima y la leo en un minuto, sino pues estoy viendo que había policía vigilando eh, la, la iglesia porque ya se sabía que se iba a hacer, que tal, que no querían que hubiera nadie del de la, del ayuntamiento presente, tal y cual. No Vale, sé, pues que la veo... En Jundia, que tiene... Muy bien,
10: pues la veo ahí interesada en una doble página de un periódico. Mira, me voy a acercar a Jesús al fondo del bar eh, donde hay cuatro personas. Ya son 951
1: 9 y 51 puede que haya ¿Sí? impactado, porque claro, estamos diciendo, ojo, que puede impactar eh, en el mar, sería claro. lo más probable.
0: Buenos días, la trayectoria termina, diremos, la trayectoria que estamos viendo ahí en los medios de comunicación es, es elíptica y, y puede terminar en el puede, mar. Puede terminar en el mar, claro. que sería
1: lo más probable por la cantidad eh, de espacio que hay, pero en fin. Adelante, Javi, eh, David.
10: Pues mira, aquí estoy con dos personas que están acabando un café. Hola, ¿cómo te llamas tú? Buenos días. Antonio, buenos días. ¿De qué estáis hablando? Pues mira, estábamos hablando precisamente de, del futuro de, de nuestros hijos como estudiantes y demás y, y qué motivación van a encontrar en la vida, que todavía son muy pequeños y no... ...y no, no lo tienen claro... ...o sea que usted se viene aquí al café con su señora... ...hola buenos días...
7: ...buenos días...
10: ...hablar de los hijos porque hay... Eh, ...yo veo los titulares del día y veo la sequía... ...los tipos de interés... ...los datos del paro... ...el cambio de armario... Elon Musk que va a echar a la mitad de Twitter... ...¿a usted eso nada le interesa? ...habla de sus hijos... ...eso es lo que habla por las mañanas la, ...los hijos son importantes imagino también ¿no? ...pero la sequía claro que ...es un, es un tema bastante preocupante... ...especialmente en, en Andalucía donde no... ...donde tenemos poca cantidad de agua normalmente... ...y, y el campo está muy, muy necesitado... Y, ...y el agua para beber también, claro. ha comentado en Castro de Gerard Piqué, que fuerte, ¿no?
7: Bueno, a mí, verá... ...a mí lo del fútbol, la verdad que me da igual. Bueno, no, y, no, ¿qué,
10: ¿y qué le parece a usted? Fíjate, aquí en Internet, esto es de ahora mismo, es ¿eh? Un cohete chino fuera de control, no sé, no, sea, no alerte, ¿eh? Sobrevuela España y afecta al tráfico aéreo... ...y están en Barcelona la gente, no menos, saliendo de sus casas... ...pero está usted asustada por esto... No. no. ¿Y usted? Pues realmente no, de momento no. Bueno, aquí hay más gente en el bar, hay una señora que está por aquí. Uy, que se va corriendo, pero señora, que Canal Sur no, esto no es el COVID. Bueno, aquí hay dos más fuera, charlando. Perdone, buenos días. Eh, ¿Cuáles son las noticias que le interesan a usted el día de hoy? Tenemos lo de Piqué, tenemos lo de el, el, el impuesto contra la banca, los datos del paro. ¿A ¿Usted qué habla aquí en el bar? Paro y banca. Paro y banca. Porque trabaja en un inmobiliario. Ajá. ¿Y cómo está la ahora? Nosotros estamos bien. Seguimos vendiendo. Y bueno, dada la la rareza que hay ahora mismo en el mercado, que está un poco extraño, pero bien, vamos, gracias ¿Usted lee la prensa por las mañanas como se informa? ¿Con la radio? lo lee cuatro o periódicos por la mañana qué es lo que pone este diario 4, digital ahora cuatro o periódicos, 4, 5 periódicos no por nada. la mañana y, y escucho ese canal, su radio
2: mm,
10: Poco, pero lo escucho me puesto lo agradezco, mire, un cohete un cohete chino fuera de control <risa> Ah, ¿ya lo sabía esto? Bueno ¿Y a ver qué no... ahora? Eh? El, me llegan notificaciones también ¿Y no, 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 ¿No le alerta usted? ¿No se interesa por esto? Verán. Mm. Entonces sea, con el café tan tranquilo de que hay gente que ha sale corriendo. Me afecta, pero como no es abajo, no es abajo, <risa> en Barcelona, no, porque <risa> no es no vale. ellos, ¿no? ¿no? Hombre, no, pero es peligroso, claro que sí. Mira Jesús, aquí en el bar entra nuevas personas Señor de caballero eh... Ah, se va usted No, quería preguntarle si hay una noticia que le interese del día de hoy De, de, de los bancos, del paro, ¿qué es lo que usted...
2: Claro, me estoy dormido absolutamente
10: Hemos usted un cafelito? Vale Bueno, pues se va este señor que no ha entrado en el bar Y, y por ejemplo, aquí ha... Perdón usted, señor que es el dueño del bar Ah, tampoco Bueno, pues está hoy la gente que no tiene muchas ganas de hablar Pero es cierto que po poco están interesados por esta noticia que ha salido ahora mismo Y yo pensaba, mira, tú que te has ido, dime los buenos días por lo menos Dime buenos días
8: Buenos
10: días ¿Tú de qué hablas cuando estás en el bar con tus amigos? ¿De qué hablas? Oye, pues se nos ha ido Bueno, pues nada, ya Es la hora ya como de irse a las sí. oficinas Ha sido el, 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 el ratito del, del café Y aquí seguimos viendo entrar y salir gente De un día bastante encapotado hoy ¿eh?
1: Bueno, David, que se acercó Para ver de qué se habla hoy En un bar al que se ha acercado eh, Estamos expectantes Ante esa noticia que les contábamos En Cataluña han cerrado El aeropuerto de Barcelona El de Tarragona el de Reus, también El, el de, Reus, de Reus
7: Están todos cerrados eh, y sí. Hay
1: muchos aeropuertos cerrados Hemos hablado en el, con el de Málaga nos dicen que ahí no hay incidencia ninguna. En fin, estaremos muy pendientes de esa eh, caída de parte de un cohete chino que podría eh, Al parecer caer la, sobre la fricción
0: España. a la entrada en la atmósfera podría de también destruirlo, ¿sabes? Sí. Igual no caen eh, las 20 toneladas enteras, ¿no? A ver, a ver qué pasa, vamos a estar pendientes.
1: Voy con Barbeito porque hoy se pregunta cómo es posible que con todas las subidas que estamos soportando. Con el análisis que sale hoy, el informe que sale de Cáritas Estén sobrepasadas las reservas en restaurantes de aquí a Navidad Querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de lo incomprensible Lo que está pasando aquí, no hay criatura que lo entienda yo ya no sé a quién creerme ni de quién dudar, colega. Estamos acorralados por la subida siniestra, que cuando no es por la luz es por mor de la hipoteca, por el precio del gasoil o la ya famosa cesta de la compra, que no es compra, porque ya no hay quien se atreva a ponerse a echar comida sin ir mirando etiquetas. Todo Dios está agobiado, todos nos contamos penas, que si yo no sé este año, cuando llegue Nochebuena, qué platos podré poner, si es que no suspendo cena, y las uvas, y los reyes, no era en enero la cuesta, la cuesta empieza en enero, pero no acaba, colega, y va subiendo, y subiendo, hasta que ya te revienta. Bueno, pues en este plan de tantísimos problemas, lo más seguro es que piense que la gente anda muy tiesa, y será verdad, seguro, pero ahora viene otra cuenta, llame para reservar al sitio que le parezca y si es un fin de semana, un puente o un día de fiesta le van a decir seguro que no hay libre ni una mesa y si piensa en navidad, llame usted, haga la prueba y se va a tirar un mes llamando de puerta en puerta hasta encontrar un rincón donde le sirvan la cena un almuerzo, aperitivo, una reunión de merienda se lo he dicho y lo repito no hay criatura que entienda qué estará pasando aquí, que unos hablan de problemas y los mismos, al momento, que están buscando reservas y no encuentran en el mundo una puñetera mesa. Usted dígame si entiende lo que ni Dios creo que entienda.
0: La gran fiesta del jazz, se da cita en el Teatro Central, del 2 al 6 de noviembre. Bill Friesel, Son del Espacio, Paolo Fresu, Moisés Sánchez Invasion Trio y Tantam Fest llenarán de sonidos improvisados la sala principal del Coliseo Sevillano. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
5: el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
0: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y beso y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me
9: gusta la noche más hermosa.
0: Canal su Radio, la radio de Andalucía.
4: Yo, Yo escucho, escucho Canal su
0: radio. radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.